0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais um Por Cento. Eu sou o Marcelo Catayama.
1: Eu sou o Renan Paraíso. Hoje a gente vai falar sobre limites. quanto quanto é importante né, a gente identificar um limite ou até mesmo transcendê-lo, dependendo do, do limite que nós estamos percebendo ali. E, para começar, como é que a gente é, é, fala sobre isso? Né? Por onde que a gente pode começar a tratar de um assunto que é tão importante diante dessa correria maluca, né, que muitas vezes a gente quer é, trabalhar mais para alcançar mais rápido ou alcançar mais coisas, ou muitas vezes a gente é, já está muito cheio de trabalho, só que acontece alguma coisa ali que a gente vê que, na verdade, não estava tão cheio assim. É, daqui a pouco eu vou colocar um exemplo um exemplo mais claro, prático, né? Mas como é que você enxerga, Marcelo? Como é que a gente pode começar a falar sobre esse assunto? Como é que eu percebo, eu trato esses limites é, é, na minha vida? Bom, em primeiro lugar, eu sinto que é legal a gente
0: identificar que tipos de limites ou em que áreas que nós estamos falando de limites, porque você pode ter um limite físico, né? Então, o ser humano consegue ficar algumas horas acordado de uma forma consecutiva, tá? Tem alguns estudos aí falando de 72 horas, às vezes um pouco mais, de tempo acordado consecutivo, mas tem uma hora que você chega num limite e o seu cérebro puff, desliga você querendo ou não. Né? Então, tem um limite físico. Né? Tem um segundo tipo de limite que a gente pode identificar como um limite psicológico ou emocional, que é, por exemplo, pessoas que têm muito medo de falar em público. Né? Ali... O limite ele já não é mais tão físico, mas é um limite emocional. O medo se torna tão grande que a pessoa trava naquele momento. Ali aquela é essa emoção se torna um limite. Né? Nós temos também um outro conjunto de limites aqui que a gente pode colocar como as nossas crenças. É aquilo que a gente acredita. Né? Então, se eu acredito que eu posso, sei lá, fazer um milhão de reais em uma semana isso abre a minha cabeça para um certo, coisa, um certo grau de possibilidade. Agora, se eu acredito que eu só consigo fazer dois mil reais por mês, isso se torna uma crença limitante, que vai restringir as minhas possibilidades, a minha atuação. Então, a gente tem até agora pelo menos três tipos, né? físico, ou psicológico, ou emocional e algumas crenças. E também tem um outro tipo de limite, que são limites técnicos. Qual é o meu grau de capacidade técnica para executar determinada tarefa? Porque a gente acha que muitas vezes pode tudo, e realmente eu, eu acredito nesse potencial infinito do ser humano, mas eu preciso ter o substrato técnico para conseguir colocar também as coisas em movimento, né? Você Imagina que você está num avião, né? o avião está lá em pleno ar, no piloto automático e aí você tem que aterrissar esse avião, mas você não tem conhecimento nenhum de, de aeronáutica, de, de como pilotar um avião, entende? É, isso é um limite técnico, que o cara vai ter que assoprar ali para você apertar tal alavanca, aquele negócio, mas acaba que você se torna, um, nesse momento, um, que teleguiado, né? Então,
1: isso, então, esses são os limites, eu, alguns
0: tipos de limites que eu identifico hoje em dia. Né?
1: Isso é muito importante. né? É, é, eu, eu funciono um pouco assim. O, o não ter limite, ele é legal, de certa forma, porque você acaba aceitando qualquer desafio com uma energia diferente já de, de fazer aquilo acontecer. Você não tem aquele medo, como você comentou ali, né? a, a barreira das crenças, ela, ela fica mais fácil de ser vencida. Então, digamos que esse tipo de limite das crenças fica um pouco mais fácil quando você tem um certo tipo de padrão, comportamento de eu, eu não tenho limites. Uhum. É, porém, ao mesmo tempo, tem que ter um pouco de cuidado, porque é muito fácil assim você subestimar determinado tipo de atividade e aí com isso ter problemas né como você falou do avião ou alguns outros é, algumas outras atividades que você acha que vai fazer acontecer mas depende de algumas outras coisas que, que são que são importantes né e esse não ter limite pode atrapalhar um pouco
0: então é muito é muito interessante porque a pergunta que vem é assim legal como é que eu identifico um limite como é que eu faço para perceber que aquilo é um limite ou não é um limite? Então, eu, eu divido na minha cabeça assim, tem um pedaço que é prudência e experiência, né? e aí isso contrabalanceia um pouco esse ímpeto que você coloca, né, do acreditar que eu não tenho limite, porque, na verdade, com algumas, quando você vai vivendo e vai passando por algumas experiências, você vai começando a perceber que, sim, o seu corpo tem alguns limites. Entende? Talvez não naquele momento, mas a consequência daquilo depois acaba sendo uma consequência um pouco dolorosa. E aí, por já ter passado por algumas experiências, você olha e fala assim: legal, eu não tenho limite, mas eu também não quero aquela consequência dolorosa para o meu corpo. Sabe? É... O <risos> um exemplo típico para mim foi correr a maratona. né? Ah, eu não tenho limite, realmente. Eu corri 42 quilômetros e foi, Puta, foi muito legal, entende? Mas a consequência dolorosa física orgânica me faz repensar, vou correr uma segunda maratona ou não. Sabe? Hoje, correr 21 km, correr meia, para mim é, uma, é, é legal. Mas eu não sei se tão cedo eu correria 42 de novo. Exatamente. Embora o meu corpo, eu sei que fisicamente eu consigo.
1: Tá? Então, identificar Exatamente. esses limites é muito legal. E, e, e comigo já aconteceu muito, nesse, e a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado. A gente já falou até em alguns podcasts, né? É, a gente vive um, um momento do super-herói, do, do, da produtividade 300%, né? Vários treinamentos falando: produza mais, durma só 4 horas. Várias fórmulas mágicas que nos impulsionam a ser é, mais do que nós somos. Isso, de certa forma, é muito bom. Inspira, traz energia, é um negócio muito legal. Só que, ao mesmo tempo, é, e eu já, me, já me, me deparei com situações assim, você acha que você é muito mais do que você é. E aí, você, é como você falou, às vezes você dorme menos do que você deveria e você acha que está tudo bem. Só que, uma hora, é, a consequência disso vem... Uma coisa é você estabelecer um hábito aos poucos, né? como a gente for da corrida, já em alguns podcasts, eu vou correndo aos pouquinhos e eu vou estabelecendo um hábito, eu vou ganhando força, atração. Outra coisa é eu tentar transcender limites do zero ao 100, é, sem esse cuidado. É eu, eu não entrar muito nesse jogo de, 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 de muita produção, de, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, sem olhar para esses limites físicos é, é, e, e tantos outros que a gente percebe. E o contrário também, né? Não, não achar que está tudo bem. Tipo assim, trabalhar oito horas por dia e, nossa, eu já estou cheio de coisa já estou no meu limite. Não é bem assim, porque se, muitas vezes, se a gente se questionar, a gente vê que dá para ir além, que dá para, de repente, otimizar uma atividade ou outra, delegar, enfim, transcender os limites ali para alcançar objetivos maiores. Então, é um, é, é um equilíbrio, né? como tudo. Faz muito sentido olhar dessa forma como um equilíbrio.
0: Né? é e só para colocar um pouco mais de pimenta nessa discussão, quando a gente pensa em limites, a gente pode pensar também em experiências de pico versus experiências repetidas de uma forma duradoura. Tá? Uma coisa é eu me desafiar a ficar 48 horas sem dormir. Entende? Ou 72 horas sem dormir. Por quê? Porque eu preciso entregar um projeto e, cara, eu vou varar a noite, uma, duas noites, porque eu sei que naquele momento é uma experiência de pico um momento de superação de um limite. Ok? A outra coisa é você achar que nunca mais você precisa dormir porque você passou 48 horas, 72 horas acordado. Né? Então, isso, de uma forma, é, ao longo do tempo, vai gerar algum tipo de consequência ruim. Né? A mesma coisa em relação ao medo. A pessoa vai lá e fala assim: porra, mas eu saltei de bandidump, então eu venci o meu medo de altura. Legal, é uma experiência de pico. Entende? Agora, não significa que essa pessoa, se ela deixa de ter medo de tudo, ela acaba virando muito imprudente, muito inconsequente. Então,
1: perfeito.
0: é legal ter essa distinção também, se é algo que eu faço de uma forma reiterada e repetitiva ou não. É uma experiência, um movimento pontual.
1: Perfeito, perfeito. E se a gente fosse resumir, né, para a pessoa que está que ouvindo a gente agora... É, para ela, ela ter uma forma de olhar e perceber os limites próprios, se se tratar de algo físico, é perceber o corpo, é perceber os limites do corpo, perceber como que o corpo está falando, respondendo aquilo que ela está tentando superar, ou até mesmo somente, somente perceber. Né? Quando ela vem para o pro medo, é, é, assim, para o pro medo, não, para o limite emocional, é legal ela perceber também e, e até ouvir outras pessoas, né? Olha, esse determinado caminho aqui, eu enxergo que ele não vai dar certo. Eu enxergo que eu não vou conseguir. Esse tipo de comportamento, ouvindo outras pessoas, às vezes ajuda a ter uma percepção é, maior né, do que realmente pode acontecer ou que está acontecendo, para que a pessoa possa se perceber em relação aos limites emocionais. Até mesmo aquela que quer desbravar. né? Ó, oh, Isso aqui eu acho que dá para dá para pegar esse avião e pousar ele. E <risos> Enquanto eu escuto as pessoas, as pessoas vão falar não, pera aí, não é bem assim. É, e aí eu consigo perceber é, o limite ou a falta de limite que pode me trazer algum tipo de consequência. E aí a mesma coisa para as crenças, a mesma coisa para o limite técnico. né? Eu consigo, do jeito que você colocou aqui, eu achei que ficou muito bom, porque eu consigo... Pegar essas essas esses blocos, né? o físico, o emocional, as crenças e o técnico, e, de repente, tentar perceber cada um deles para dec decidir ou, ou definir um caminho. Né? É, se você pega, por exemplo, o aspecto técnico,
0: certo? como é que eu sei que eu cheguei num limite? É quando eu me pergunto, eu sei fazer essa tarefa? Eu, assim, não faço ideia por onde eu começo. Ali você está num limite... Técnico. Entende? É, Sem pilotar um avião, falo, bom, uma coisa é pilotar um teco-teco um, um que tem duas alavancas e meia dúzia de botão. Outra coisa é entrar na cabine do 747 que tem meu milhões de, de coisas, não tem alavancas e <risos> entende? São, são capacidades técnicas muito diferentes. E aí tem um outro ponto, viu, Renan? Que eu acho que é importante isso, eu fui desenvolvendo com o tempo. Né? É, ao longo desses 42 anos, você vai dando umas cabeçadas, você vai ficando um pouco mais calejado de algumas coisas. Como é que eu me pergunto hoje se eu vou além desse limite ou não vou além desse limite? Eu vou transcender esse limite ou não? né é, Uma das perguntas que é importante eu fazer, as pessoas se fazerem, é o seguinte. Quais são as consequências de eu não conseguir superar esse limite? Então, Está lá, de novo, a história do avião, diante do avião. Qual é a consequência de eu não conseguir pousar esse avião? Entende? Se eu estou dentro de um simulador de avião, tem um tipo de consequência, eu posso avançar. Né? Se eu estou realmente no avião com 300 passageiros, ok as consequências mudam. E isso me dá um ponto maior para refletir e falar assim, vale a pena eu transcender ou esse é um limite que é bom eu respeitar? Então, tem consequências que acontecem só para gente, sabe? Ah, eu quero ir lá e, e, e enfrentar o um medo de não conseguir, sei lá, falar em público. Né? E você está diante de uma audiência completamente desconhecida, e de repente você vai lá e, e a apresentação fica muito ruim, às vezes a consequência é só para você. Mas às vezes tem uma companhia inteira que você está representando e que pode acabar sendo prejudicada pela sua imagem. Então, essa avaliação faz a gente poder ter um pouco mais de clareza. É um ambiente controlado, é um ambiente de treino, de teste? Eu posso ir avançando, desafiando esse meu limite. Não, é hora do jogo, é hora do vamos ver. Então, talvez seja importante eu reavaliar né, se vale a pena eu jogar dentro da minha zona de segurança ou até quando eu avanço em cima desse limite.
1: Perfeito. E aqui a gente não está falando que não é para não fazer. Né? Tipo não é, não é para você, não, não. Tem risco, não passa, mas é para avaliar, né? Avalia o qual o risco, quais os possíveis resultados negativos e positivos, em cima, em cima dessa transcendência. Eu é. falo isso só, só para a gente não, não, porque assim, não interpretar e falar assim, não, ah, tudo bem. Por isso que eu estou no meu lugar e realmente por isso que eu não, <risos> não, não estou assumindo mais. Não, assuma riscos. É importante, a vida é cheia disso, né? quando a gente fala principalmente no mundo profissional, de você tentar uma apresentação diferente, de você tentar algo diferente na sua área, de você mudar de emprego, enfim, é importante e, e sempre vai ter esses riscos, mas o negócio aqui é avaliar esses riscos, né? avaliar a consequência, os resultados positivos em cima daquilo que você é, é, pretende dar esse passo. E, e avaliar também assim, né? quais as chances, né? porque quando a gente fala de limite técnico, fica mais fácil você mensurar o quão próximo você está de um resultado positivo e o quão distante você está desse resultado. No técnico é mais fácil você mensurar esse tipo de, de, de informação. Né? Quando a gente leva para o físico, também é um pouco mais fácil. Se você vai falar de correr 20 quilômetros, fica nítido se você aguenta ou não, né? O corpo vai vai falar, não tem jeito. Eu acho que o, o mais difícil de mensurar ali é, é na, na área das crenças na área emocional, né? Que muitas vezes a gente, dentro da situação, vai enxergar só sobre um determinado ângulo. Por isso que eu até trouxe a questão de, de procurar outras pessoas. Porque a mente vai trazer, não, é possível. o a mente vai fazer, não, não é possível, com base na bagagem que a gente traz. né E essa discussão com outras pessoas acho que questiona um pouco isso e abre um pouco os ânimos.
0: É, eu tive aí algumas experiências de desafiar algumas dessas crenças sobre o aspecto psicológico, daquilo que eu acredito que eu consigo e que eu não consigo. E, realmente, o feedback de outras pessoas pode... Pode, não significa que em todos os casos deva. né? Mas pode ser levado em consideração, sim. Eu acho que esse é um fator, é um, um ponto de vista a mais, é uma informação a mais que pode agregar muito, mesmo na sua forma de atuar, na sua forma de agir. Quando a gente fala de crenças limitantes, tá? ou de crença como um limite, toda e qualquer crença, em algum momento, vai ser um limite. Toda e qualquer crença, em algum momento, ela vai ser um limite. Eu já desafiei isso com várias e várias e várias crenças. Inclusive, a crença de que eu posso tudo é um limite. É muito louco você pensar, que parece paradoxal, né? A crença que eu posso tudo é um limite? Sim, é um limite. É um limite no sentido de que ela vai fazer com que você... Se eu posso tudo, entende? Às vezes, eu entro só no espaço do potencial e não no espaço do realmente desenvolver e fazer ah, você pode. Ah, eu posso ir na Lua, mas eu não vou porque eu posso. E acaba virando uma desculpa, <risos> entende? Ah, você pode guardar dinheiro. Ah, eu posso, mas eu não vou porque eu não quero, é. É. Tipo, na verdade é uma desculpa que a gente cria para não entrar realmente no fazer, entende? Então, toda crença de alguma forma ela vai se tornar um limite. Não vejo problemas na crença ser um limite. Também não são todas as crenças que a gente precisa desafiar. Eu acho que quando a gente fala de crenças aqui de emoções é, nós precisamos desafiar aquelas que são muito restritivas, aquelas que estão prendendo muito a gente, e crenças do tipo tudo ou nada, né? Ah, tudo é bom ou nada é bom, essas crenças são crenças boas de serem desafiadas, porque nem tudo é só preto ou branco. Né? Tem uma zona ali intermediária de cinza e uma gama de outras cores que, se tudo é preto ou branco, acaba não enxergando. Sabe? E lembrar sempre né, da questão do contexto. Então, eu estou diante de uma experiência única de pico, tem um tipo de decisão, um tipo de ação. Eu estou num ambiente de treino, tem outro tipo de decisão, tem outro tipo de ação. Não, isso aqui é para fazer parte da minha rotina. Então, tem outro tipo de decisão, outro tipo de ação. E são formas diferentes de você desafiar esses limites de acordo com esses contextos, e com o tipo de limite que você tá, que as pessoas de casa estão pensando em desafiar.
1: Isso é muito legal. A maneira como você coloca uma maneira bem didática e organizada. Minha mente começa a conseguir organizar melhor isso. É, se, se a gente fosse resumir aqui para fechar para a galera, né? esse, esse episódio de hoje ele é um convite justamente para as pessoas que estão escutando olharem quais são os seus limites que você deve respeitar ou que você pode transcender. Né? E aí você trouxe os blocos ali de, de pensar e trouxe essa questão do contexto. É, como, como foi muito didático, muito bom, resume para nós assim é, é, os blocos novamente, essa questão do contexto, para a gente encaixar todas as informações e, a, e as pessoas conseguirem fazer esse exercício.
0: <risos> então, vamos lá. Acho que primeiro a gente precisa entender qual é a pergunta principal que nós queremos resolver certo? e no meu entendimento aqui ao longo do desenrolar desse desse episódio do podcast é, a pergunta é quais são os limites que eu devo me desafiar a superar Certo? imagino que essa é uma pergunta boa para esse para esse resumo então a gente tem que entender que temos quatro esferas aqui a primeira física a segunda emocional ou psicológica a terceira são crenças e a quarta esfera aqui são conhecimentos técnicos. Então, dentro dessas quatro áreas... Tem outras áreas, mas são as quatro que a gente escolheu para esse, para esse bate-papo, certo? Dentro dessas quatro áreas, eu vou olhar e falar assim, tá legal, é, na área física tem algo que eu quero me desafiar? Ah, tem, bacana. Então, esse algo é uma experiência de pico, algo que eu quero viver que é momentâneo? Ou é algo que eu quero me desafiar ao longo do tempo? Porque me desafiar a dormir quatro horas por noite, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, eu já fiz isso, tá? só que chegou num ponto que eu estava entrando em burnout, por falta de descanso. Então, o nosso corpo, ele aguenta isso durante um período. Passou esse período, vai dar algum problema. E tá? isso não é uma crença, isso para mim é uma constatação, porque eu continuava acreditando que dava para dormir só quatro horas, mas chegou uma hora que meu corpo estava desligando. né? Isso vai além da, da, do acreditar, entende? Então, se é uma mudança que eu quero perene para a minha vida e perceber que essa mudança é perene eu vou ter que ir subindo passo a passo sobre o aspecto físico, mudança sobre o aspecto emocional, psicológico, eu quero desafiar, me desafiar ao medo, me desafiar a fazer alguma coisa diferente, observa se é uma experiência de pico dentro de um ambiente controlado, como se fosse um treino, ou é uma experiência real que pode gerar consequências negativas. Então, se eu estou num ambiente de treino legal, você pode se desafiar muito ali, porque a consequência negativa de você falhar é muito pequena. Agora, se é na hora do jogo, né, é bom estar bem preparado. E se eu caio de paraquedas dentro do jogo e resolvo me desafiar, de repente, né, sem ter me preparado antes, de repente o resultado pode ser muito ruim. A consequência pode ser muito ruim. Tem que avaliar isso e dá para avaliar rapidamente. Não precisa ficar colocando em uma panilha com, com 500 linhas, não. E, por último, quando a gente pensa em limites técnicos, né é, será que eu sei fazer aquilo? Será que eu não sei fazer aquilo? Quero aprender a fazer? Quero empreender. O né? é, que, que eu manjo disso? Quais são os riscos? É um ambiente de teste ou é um ambiente de jogo? Entende? Porque na medida em que a gente vai é, percebendo quais são esses limites, eu vou ganhando conhecimento, ganhando informação, vai se tornando mais seguro você se desafiar. Porque o problema não é o desafiar em si. Né? O que eu sinto que é o problema é que dependendo da, do tamanho da, do resultado negativo, da consequência negativa, né, a gente vai demorar muito tempo para se reestruturar de novo. E o trauma que fica é muito grande. Então, é fazer isso de uma forma inteligente, é fazer isso de uma forma pensada, com clareza, com consciência, para você ter uma chance muito maior de ganhar do que de perder. E se perder, perder pouco. Né? É aquela história do, do empreendedorismo, Erra né? é rápido e pequeno para poder acertar grande.
1: Perfeito. É. Perfeito, porque se você está com uma crença de medo, por exemplo, e você não faz essa avaliação como você colocou e não se prepara para dar esse passo, às vezes, quando você dá o passo e é negativo, você está fortalecendo aquela crença, aquela questão emocional, e aí fica mais difícil ainda se, se transcender, se reerguer, ou, ou qualquer coisa nesse sentido, certo? E dentro do que você falou, para a gente fechar esse resumo, fica que a importância, assim como a gente falou no podcast das mudanças, né de tomar decisões, a importância de você experimentar ouvir outras pessoas. Não que essas pessoas vão falar uma verdade absoluta, mas elas vão provocar essa reflexão, né? para que você tenha uma percepção maior do quanto você está preparado, se você está com o pé no chão, se você está viajando, enfim. Eu acho que, que é bem rico essa reflexão com mentores, com pessoas que, principalmente, já fizeram aquilo, né? Uhum. Porque ela vai conseguir também olhar e falar assim, cara, você não está pronta ainda, segura um pouco ou vai por aqui que vai dar mais certo. Ou ela vai olhar e falar assim, não, Ó, na minha percepção acho que faz sentido dentro do que você trouxe de reflexão e tal. Então é muito rico essa troca. né?
0: Com certeza, com certeza. Um mentor ele te ajuda a enxergar um ponto cego, um ponto que você não está vendo, que pode fazer muita diferença no resultado final. Muito bom, muito bom. Excelente, meu amigo. Pessoal de casa, um prazer enorme estar com vocês, poder compartilhar esses momentos, essas informações, esses insights. Espero que com isso você possa crescer hoje mais 1%. E essa é a nossa proposta aqui
1: com esse nosso podcast. Vamos em frente, vamos em frente. Muito obrigado pela sua presença e um grande abraço. Um forte abraço, até a próxima.